0: V mene Otca
1: i Syna i Ducha Svetého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný
1: daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Táto modlitba bola za Svätého Oca, ktorému želáme všetko najlepšie k jeho dnešným narodeninám. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy. Píše sa v liste Galatianom. V tomto poslednom rozjímaní sa chceme venovať významu týchto posledných dvoch slov. Narodeného zo ženy. Pretože sú veľmi prepojené so slávnosťou narodenia pána, ktorú budeme o pár dní sláviť. V Biblii výraz narodený zo ženy označuje príslušnosť k ľudskému stavu, ktorý je spájaný so slabosťou a smrteľnosťou. Stačí odstrániť tieto tri slova z textu a hneď si môžeme uvedomiť ich význam. Čo by bol Kristus bez nich? Nebeský zjav bez tela. Dokonca aj aniela Gabriela Boh poslal, ale v zápeti sa vrátil do neba tak, ako z neho zostúpil. Žena, Maria je tou, ktorá naveky zakotvila Božieho syna v ľudstve a pre históriu. Takto čítali slova Apoštola Pavla církevní otcovia, ktorí museli bojovať proti herézam, gnosticizmu a doketizmu. Správne zdôrazňujú paralelu medzi výrazom narodený zo ženy a výrazom, ktorý svätý Pavol používa v liste Rimanom v prvej kapitole. Podľa tela pochádza z Dávidov horodu. Ignác z Antiochie používa úžasný výraz. Hovorí, že Ježiš sa narodil z Márie a z Boha. Podobne ako keď my povieme, že niekto je synom toho muža a tej ženy. Veď skutočne, Mária je jediná v celom vesmíre, ktorá sa môže obrátiť na Ježiša s rovnakými slovami ako nebeský otec. Ty si môj syn, ja som ťa splodil.
0: Non dice
1: Tertulian upozorňuje na skutočnosť, že Apoštol nehovorí faktum per mulierem, ale faktum ex muliere, čo znamená narodený zo ženy, nie prostredníctvom ženy. Je to z toho dôvodu, že medzičasom sa heréza doketizmu vyvinula a stala sa menej radikálnou. Doketizmu tvrdil, že Ježiš mal telo, ale nebeské, nie telo pozemského pôvodu a že cez Máriu prešiel ako cez kanál, že Mária bola len cestou, nie matkou. Svetý Lev Veľký používa výraz apoštola Pavla narodený zo ženy, ako ústredný výraz kristologickej dogmy, keď napísal vo zväzku Flaviánovi, že Kristus je človekom, pretože sa narodil zo ženy a narodil sa pod zákonom. Narodenie v tele je jasným dôkazom jeho ľudskej prirodzenosti. Aj v súvislosti s Pavlovým výrazom narodení zo ženy, vidíme, ako sa uplatnie veľký exegetický princíp, ktorý sformuloval svätý Gregor Veľký. A tože čím viac Svete písmo čítame, tým je pre nás bohatšie. Už svätý Irenej číta výraz z listu Galatianom zo 4. kapitoli Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy vo svetle knihy Genesis v 3. kapitole Nepriateľstvo ustanovujeme medzi tebou a ženou. Mária sa javí ako žena, ktorá zahrňa Evu, matku všetkých žijúcich. Niede pritom o nejakú okrajovú myšlienku, ako by Mária vstúpila na scénu a potom by sa hneď vytratila do neznáma. Je to pohľad biblickej tradície, ktorý prechádza skrz naskrz celou Bibliou. Počnúc výrazom Cera siona, ktorá je zosobnením celého izraelského ľudu, a končiac obrazom ženy odetej slnkom pod jej nohami mesiac z knihy Zjavenia, ktorá predstavuje církev. Žena je termín, ktorým Ježiš oslovuje svoju matku v Káne a pod krížom. Je ťažké, ak nie je nemožné, nevidieť v textoch Apoštola Jána súvislosť medzi týmito dvoma ženami. Symbolickou ženou, ktorou je církev, a skutočnou ženou, ktorou je Mária. Tento súvis je vložený aj do dokumentu druhého vatikánskeho koncilu lumen gensium, ktorý sa práve z tohto dôvodu zaoberá Máriou v rámci dogmatickej konštitúcie o cirkvi. Už nejaký čas sa veľa hovorí o dôstojnosti žien. Svätý Ján Pavol II. napísal na túto tému apoštolský list Mulieris dignitatem. Akokoľvek by sme my, ľudské bytosti, vyzdvihovali dôstojnosť žien, aj keby sme mali toľko jazykov, koľko je na zemi listov trávy, poznamenal kto si, a bol to Luther, jeho nasledovníci by tieto jeho slova mali poznať, vždy by to bolo v porovnaní s tým, čo urobil Boh, pramálo. Pretože Boh si vybral jednu zo žien za matku svojho syna, ktorý sa stal človekom.
0: Hmm. V
1: poslednom čase sa urobilo veľa preto, aby ženy boli viac prítomné v rozhodovacích oblastiach církvy
0: a možno je
1: potrebné urobiť ešte viac. Ale nie o tom sme chceli dnes hovoriť. Namiesto toho sa musíme zaoberať inou oblasťou, v ktorej rozdiel medzi mužmi a ženami nemá žiaden význam, pretože žena, o ktorej hovoríme, predstavuje celú církev, teda rovnako mužov ako aj ženy. Zkrátka ide o to, že Ježiš, ktorý sa raz narodil fyzicky, čiže telom z Márie, sa teraz musí narodiť duchovne z církvy a z každého veriaceho. Exegetická tradícia, ktorá vo svojom pôvodnom jadre má počiatok dokonca u origena, sa vyjadruje takto. Maria, vel ekklesia, vel anima. Mária, teda církev, čiže duša. Mária a církev sú teda vzájomne prepojené. Vypočujme si, ako stredoveký autor Izák z Hviezdy formuluje túto doktrínu.
0: V skritúre divinamente inspiráte V
1: božsky inšpirovanom písme to, čo je všeobecne povedané o panenskej matke cirkvi, je potrebné vnímať ako osobitne povedané o panne matke Márii. A to, čo je povedané špecifickým spôsobom o Márii, je potrebné vnímať ako všeobecne povedané o panenskej matke cirkvi. Nakoniec, každá verná duša, nevesta Božieho slova, Kristova matka, céra a sestra, je tiež považovaná svojim spôsobom za panenskú a plodnú. Samotná Božia múdrosť, ktorá je slovom Otca, preto všeobecne aplikuje na církev to, čo sa hovorí najmä o Márii a jednotlivo aj o každej veriacej
0: duši.
1: Začneme s aplikovaním v církvi. Ak v najplňčom zmysle, v tzv. census plenior, žena v písme označuje církev, potom tvrdenie, že Ježiš sa narodil zo ženy, znamená, že sa musí narodiť dnes z církvy medzi pravoslávnymi kresťanmi je rozšírená ikona ktorá sa nazýva Panagia čo znamená presvetá na tejto ikone vidíme Máriu ako stojí vidíme celú jej postavu na jej hrudi vidíme Ježiša ako dieťa akoby sa vynoril z jej vnútra. Dieťa, ktoré má však majestátnosť dospelého človeka. Pohľad nábožného človeka sa upiera najprv na dieťa, potom na matku. Ona je dokonca zobrazená so zdvihnutými rukami, akoby pozývala, aby sme hľadeli na neho, ktorý je na jej hrudi. Takáto by mala byť církev. Ten, kto sa na ňu pozerá, by sa nemal pohľadom zastaviť pri nej, ale mal by vidieť Ježiša. To je ten boj s autoreferenčnosťou církvy, s upieraním pozornosti na seba, o ktorom hovoria tak často poslední dvaja pápeži, Benedikt XVI. a pápež František. Spisovateľ Franz Kafka napísal poviedku, ktorá je v tomto ohľade silným náboženským symbolom. Volá sa Odkaz imperátora. Hovorí o kráľovi, ktorý si na smrteľnej posteli zavolá poddaného a zašepká mu do ucha odkaz. Toto posolstvo je také dôležité, že si želá, aby mu ho poddaný zopakoval.
0: Napokon gestom prepustí
1: posla a ten sa vydá na cestu.
0: Ale pozrime sa, ako
1: autor rozvíja svoju poviedku s jeho charakteristickým, zasneným a takmer skľúčeným tónom.
0: Posol
1: si kliesni cestu pomedzi ľudí, raz jednou rukou, raz druhou, klže pomedzi nich s ľahkosťou ako nik iný. Ale dáv je obrovský. Panovníkov príbytok je nekonečný. Ako len túži, aby mal voľnú cestu. Namiesto toho sa márne snaží prechádzať z jednej miestnosti vnútorného paláca do druhej, ale nevie z neho výsť. A aj keby sa mu to podarilo, nič by mu to nepomohlo musel by sa prebojovať dolu schodmi. A keby sa mu aj to podarilo, ešte by to vlastne nič neznamenalo, musel by prejsť nádvoriami a po nádvoriach ďalším hradom palácov. Podarilo sa mu konečne vybehnúť z posledných dverí ale toto sa mu nikdy, nikdy nepodarí. Stojí pred ním cisárske mesto stred sveta, kde sú nahromadené hory jeho trosiek. Cez ne sa nikto nedostane. Ani s odkazom mŕtvého muža. Ty, zatiaľ čo prichádza večer, sedíš pri svojom okne a snívaš o tom odkaze. Pri čítaní tohto príbehu si človek nemôže pomôcť a myslí na Krista, ktorý pred odchodom z tohto sveta zveril církvi posolstvo. Choďte do celého sveta a hlásajte evanílium všetkému stvoreniu. A nemožno nemyslieť na mnohých ľudí, ktorí stoja pri okne a snívajú o takom posolstve a ani si to neuvedomujú. Musíme urobiť všetko preto, ctihodní otcovia, bratia a sestry, aby sa církev nikdy nestala takým komplikovaným a ťažkopádnym hradom, ako ho opísal Kafka, aby z nej mohlo posolstvo vyjsť slobodne a radostne, ako keď sa s ním posol rozbehol. Vieme, čo sú tie deliace múry, ktoré môžu posla zdržiavať. V prvom rade sú to múry, ktoré od seba oddelujú rôzne kresťanské cirkvy. Potom množstvo byrokracie, niektoré už bezvýznamné ceremoniály, okázalosti, zákony a dávne spory, ktoré sa nahromadili ako trosky. Je to ako s niektorými starovekými budovami. V priebehu storočí ich ľudia preplnili priečkami, schodiskami, miestnosťami, malými izbičkami a odkládacím priestorom, aby ich prispôsobili jednotlivým potrebám. Prichádza čas, keď si uvedomíme, že všetky tieto prístavby už nezodpovedajú súčasným potrebám, práve naopak sú prekážkou. A tak treba mať odvahu zbúrať ich a obnoviť budovy podľa ich pôvodnej jednoduchosti a lineárnosti, aby tak boli pripravené na opätovné použitie. O kavkovej povietke a jej aplikácii na církev som hovoril vo svojej homílii v bazilike Svetého Petra na Veľký piatok v roku 2013. V prvom roku pontifikátu súčasného pápeža. Ak som si dovolil zopakovať to dnes, je to preto, že chcem poďakovať Bohu za pokrok, ktorý církev medzitým urobila aby vyšla von zo sveta a išla s verom k existenčným perifériám sveta a priniesla im Kristovo posolstvo. Teraz sa musíme zamyslieť nad tým, ctihodní otcovia, bratia a sestry, čo sa týka každého z nás bez rozdielu, a to celkom zblízka. Zrodenie Krista vo veriacej duši. Kristus, píše Svetý Maxim Vyznávač, sa neustále mysticky rodí v duši, pričom si berie podobu tela tých, ktorí sú spasení, a z duše, ktorá ho plodí, robí matku, pannu. Ako sa človek stáva matkou Krista, to nám Ježíš vysvetľuje v Evanieliu. takže budeme počúvať jeho slovo a uskutočňovať ho. Je dôležité si všimnúť, že tu ide o dve činnosti, ktoré je potrebné urobiť. Aj Mária sa stala Kristovou matkou skrz dva okamihy. Najprv ho počala, potom porodila.
0: Existujú
1: dva druhy neúplného materstva alebo aj dva druhy prerušeného materstva. Jedným z nich je to staroveké a známe, potrat. Stáva sa to vtedy, keď človek počne život, ale ho neporodí, pretože medzi tým Plod zomrie buď prirodzeným spôsobom alebo pre hriech človeka. Donedávna to bol jediný známy prípad neúplného materstva. Dnes poznáme aj iný druh neúplného materstva. Keď naopak niekto dieťa porodí, no bez toho, aby ho aj počal. To je prípad detí počatých v skúmavkách
0: a umiestnených v
1: maternici ženy alebo prípad prenajatej maternice, aby sa mohlo rozvíjať ľudský život počatý (hým) inde. V takom prípade ten, koho žena porodí, nepochádza z nej. Nie je splodený najprv v srdci a potom v tele, ako hovorí svetý Augustín. Bohužiaľ, aj na duchovnej úrovni existujú tieto dve smutné možnosti. Ježíša počne ten, kto príjma jeho slovo, ale neuskutočňuje ho, ja som jeden z nich. Ten, kto sa dopúšťa jedného duchovného potratu za
0: druhým.
1: Keď je človek plný predsavzatí, obrátiť sa, no potom systematicky na ne zabúda a v polovici cesty to vzdáva. Svätý Jakub hovorí, že takí sa podobajú mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde, a hneď zabudne, aký je. Naopak, Krista rodí bez toho, aby ho počal ten, kto robí veľké diela, dokonca aj dobré, ale ktoré nepochádzajú zo srdca, z lásky k Bohu a zo správneho úmyslu ale skôr zo zvyku spokritectva, z hľadania vlastnej slávy a vlastného záujmu, alebo jednoducho zuspokojenia skonania. Naše skutky sú dobré, len ak pochádzajú zo srdca ak ich splodíme z lásky k Bohu a vo viere. Inými slovami, ak úmysel, ktorý nás vedie, je správny, alebo sa ho aspoň snažíme napraviť. Svetý František z Asisi to vyjadruje slovami, ktoré dobre vystihujú to, čo chcem zdôrazniť. Hovorí, sme Kristove matky, keď ho nosíme vo svojom srdci a v tele prostredníctvom božskej lásky a čistého úprimného svedomia. Rodíme ho prostredníctvom svetých skutkov, ktoré musia svietiť ostatným ako príklad. Znamená to, že Krista počneme, keď ho milujeme v úprimnosti srdca a so správnym svedomím, a rodíme ho, keď robíme sveté skutky, ktoré ho zjavujú svetu a oslavujú otca, ktorý je na nebesiach. Svety Bonaventúra rozvinul myšlienku svojho serafínskeho otca v brožúre s názvom Peť sviatkov dieťaťa Ježiša. Týmito sviatkami sú počatie, narodenie, obriezka, zjavenie a obetovanie v chráme. Svetec vysvetľuje, ako duchovne oslavovať každý z týchto sviatkov vo svojom živote. Obmedzím sa na to, čo hovorí o prvých dvoch sviatkoch, o počatí a narodení. Pre svetého Bonaventúru duša počne Ježiša, keď nespokojná so životom, ktorý vedie, povzbudená svetými inšpiráciami a zapálená svetou horlivosťou a napokon dôrazne odpútaná od svojich starých zvykov a chýb, je akoby duchovne oplodnená milosťou Ducha Svetého a počte úmysel nového života. Hľa, takto sa uskutoční počatie Krista.
0: Po počatí
1: sa v srdci zrodí požehnaný Boží syn, hovorí svätý Bonaventúra, keď duša správne rozlišuje, keď požiada o vhodnú radu Boha o pomoc, keď i uvedie do života svoj svätý úmysel a začne konať to, čo už dávno v nej dozrievalo, čo však vždy odložila zo strachu, že to nedokáže. Avšak je potrebné, ctihodný otcovia, bratia a sestry, trvať na jednej veci. Tento úmysel nového života sa musí bezodkladne pretaviť do niečoho konkrétneho, do zmeny, možno aj vonkajšej a viditeľnej v našom živote a v našich zvykoch. Ak úmysel neuvádzame do života, Ježiš sa počne, ale sa nenarodí. A nastane jeden z mnohých duchovných potratov. Nikdy nebudeme sláviť druhý sviatok dieťaťa Ježiša, ktorým sú Vianoce. A znova raz odložíme niečo na neskôr tak, ako to azda často robíme vo svojom živote. Malá zmena by už bola, keby sme dokázali vytvoriť trochu ticha okolo seba a v nás. Aké krásne by to bolo, povedal svätý Otec na poslednej generále. Audienci, keby každý z nás podľa vzoru svätého Jozefa mohol obnoviť tento kontemplatívny rozmer života, ku ktorému možno dospieť prostredníctvom ticha. Staroveká antifóna vianočného obdobia hovorí, že Božie slovo zostúpilo z neba dum medium silencium tenerent omnia keď všade vládlo hlboké ticho. V prvom rade sa pokúsme umlčať hluk, ktorý je v nás. Súdy, ktoré stále prebiehajú v našich mysliach o ľuďoch a udalostiach, z ktorých nevyhnutne vychádzame my ako víťazi. Zmeňme sa niekedy so žalobcov na obhajcov bratov a myslíme na to, koľko vecí by oni mohli vyčítať nám v kanonických procesoch aspoň v minulosti po obvinení súdca vyslovil vetu Audiatur et altera pars vypočujme si teraz druhú stranu keď si uvedomíme že opäť niekoho súdime naučme sa za každým si zopakovať Audiatur et altera pars Vypočuj si svojho brata a vcíď sa do ňoho. Vráťme sa k Márii. Spisovateľ Tolstoj pozoroval tehotnú ženu a vyslovil úvahu, ktorá nám môže pomôcť pochopiť a napodobniť panu Máriu v tomto závere adventu.
0: Hovorí takto.
1: Pohľad ženy, ktorá je v očakávaní, má zvláštnu sladkosť a je obrátený viac dovnútra ako von, pretože v jej vnútri je to, čo je pre ňu to najkrajšie na svete. Taký bol pohľad Márie, ktorá nosila v lone stvoriteľa vesmíru. Napodobňujme ju tým, že si vytvoríme chvíľu skutočného sústredenia aby sa Ježiš narodil v našom srdci. Najlepšou odpovedou na pokus sekularizovanej kultúry vymazať Vianoce zo spoločnosti je zvnútorniť ich a prinavrátiť sa k podstate Vianoc. O niekoľko dní ctihodný otcovia, bratia a sestry končí rok, v ktorom sme slávili 700 rokov od úmrtia Danteho a Ligieriho. Na záver si skúsme osvojiť jeho modlitbu k panne z posledného spevuraja. Dokonca aj Dante, rovnako ako Pavol a Ján, nazýva Máriu jednoducho žena. Panna a matka, céra svojho syna, ponížená a vyššia ako tvorí. Nemenný večný zámer hospodina. Ty stá, v ňu toľká šľachetnosť sa vnorí a s takou ľudskou prírodou sa zlúči, že sám jej tvorca v tvorazní sa stvorí.
0: Láska sa takti v lone rozhorúči, že takýto
1: kvet krásny od plápolu nám do väčšného pokoja z nej
0: vzpočín. Si
1: poludňajšou fakľou lásky spolu, nám všetkým tu, kým v ceste k svetu svetiel, živúcou studňou nádeje si dom. Pani, tak plá, moc takú má tvoj zreteľ, že kto chce milosť bez teba, ó, sveta, chce, aby v túžbách bez krídel k nej letel. Z dobroty rosíš pomoc deťom sveta, nielen keď prosia teba vo velebe, pomoc už často pred prozbou k ním zlieta. V tebe je súcit, láskavosť je v tebe, veľkosť i dobro, koľké od ich zrodu. V stvoreniach všetkých sústredilo nebe. Svätý Otec, stihodní otcovia, bratia a sestry, želám vám požehnané Vianoce. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.